0: Me meto en la católica. Yo comencé con Tomás. Yo me confié y ese primer semestre a mí me quedó con dos materias y dejo Dios sí, no sabía yo no sé hablar yo no sé escribir nada nada na, nada y después empiezo a acordar como que yo le he leído por por al principio por muy muy personal a mis amigas sus cartas natales y me acordaba de sus aspectos astrológicos yo me sé las lunas de mis amigas su ascendente todo todo y es como que okay, aquí ya había un proceso que, ese, que es, esto yo lo hablo mucho lo importante que es ese estar perdido para encontrarse ese estar perdido no saber que es quién eres, no saber qué te motiva, no saber nada porque es más fácil encontrarte en las cosas que te hacen feliz y así es como la sepaba la luna.
1: Speech, segunda invitada en nuestro programa hoy tenemos bueno programa podcast nuestro el honor de tener a paola ramos el que paola aplauso ahí. paola bueno más allá de ser nuestra amiga ya empezó la carrera conmigo estudiamos juntos en luca también conoce a juan desde hace muchísimo tiempo y, y nos alegra muchísimo que nos hayamos contra encontrado en esta etapa de la vida,
0: Exacto. ambos
1: haciendo proyectos, montando sus propias cosas y bueno, en el episodio de hoy vamos a hablar de muchas cosas de eso que son marca personal y el síndrome del impostor, esa voz que hace que algunas personas no les guste comunicar o tengan miedo de decir las cosas que quieren decir, de mostrar las cosas que les gustan y esa famosa, ese famoso tema de marca personal, de cómo debemos crearla, si en verdad hay que crearla, qué es marca personal, cuándo hacerlo. Así que nada, gracias por venir, Pau, de Pana, qué felicidad. Eh, creo que cuando estábamos en la universidad jamás me imaginé que no. estuviéramos haciendo esto, así que nada, bienvenida y a disfrutar este episodio.
0: Claro que sí, claro que sí. Gracias, gracias mm -hmm. por la invitación. Es rarísimo. O sea, porque cuando nos acordamos nos veíamos en reuniones, en plan amigos y plan Tomás amigo. siempre me da la cola en mi casa y era el sufrimiento. por favor llámame. Está bien. Hey,
1: Yo era el taxi como de
2: 10, 10 personas. personas. En Tomás, de Tomás en Uber antes de que Uber.
3: Es, eso? es verdad. Siempre para sí, una ¿Quién cola? lleva? Yo, yo te puedo llevar, no, pero petar. bueno no importa, yo voy para la San Bernardino, igual te llevo. Exacto, Así. y cuando
0: te decían tus amigos de universidad, van a ser tus colegas, van a ser tus compañeros de trabajo, uno en ese momento no concientizaba para nada y después, ahorita en plan proyecto, me encanta.
2: Sí, <ríe> bueno. sí, sí. Bueno, Pau. Rápidamente para atacar el tema, vamos a ver qué tan qué tan alineados estamos o, o qué tanto seguimos el, realmente el tema del que hay que hablar hoy, porque a veces en los podcasts no, nos vamos por otras ramas. Cuéntanos, Pau, y e invitamos a Pau porque ella ha comentado en su cuenta Pau en la Luna que su proyecto en el que habla sobre astrología, sobre psicología, sobre el que toca muchos temas que a ella le costó mucho empezar a hablar que ella siempre sí, sí. pensaba que era una mala comunicadora uh -huh. y que tenía unas creencias limitantes entonces, cuéntanos cómo, cómo fue esa transición entre mira, yo pienso que no sirvo para esto a mira, me voy a lanzar Cómo ha sido esa transición y cómo te has sentido en el camino, que creo que ya estás llegando como a un momentum que sales en todos los canales, sales en sales en producción, la... no cuéntanos Paola.
0: Dios, qué compromiso. Ajá, bueno, eh, sí, fue bastante complicado al principio, voy a decir que todavía sigo teniendo personas que me están empujando y me están diciendo dale, 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 porque bueno, yo cuando comencé la universidad, yo, yo antes hacía teatro yo hice todo mi colegio teatro y yo le dije a mi papá yo me quiero dedicar a hacer teatro o sea a vivir la vida de, 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 la, de mi papá, usted va a sacar una carrera y yo como que lo más cercano y parecido fue comunicación social aparte que mi directora de teatro estudió comunicación social de la católica yo no presenté ninguna otra universidad, o sea nada y yo dije bueno me, me meto en la católica yo comencé con Tomás, yo me confié y ese primer semestre a mí me quedó con dos materias y ahí dejo. ¡Dios! Sí. Sabía. No, esto, esto es, es loquísimo. Porque... Igual la amistad continuó. No, continuó desde siempre. siempre Fue mi primer amiguito, aparte que nos unió como el entorno que conocíamos a las mismas personas, pero a raíz de eso yo paralelo estallando una relación que me hizo eh, llegar al fondo, muy al fondo de mí misma. Muchas inseguridades, muchos miedos a nivel personal. Este, caímos ambos en una situación tóxica que eso me hizo o sea, a, a llegar a ser como sobre mí misma, mi ego, o sea, yo no, era como que yo estaba en la universidad, nada me motivaba, nada me, me pasa el otro semestre, llega la, el tema de las protestas, ese semestre todo también me salió como mal y me vuelve a quedar otro semestre, entonces fue así, a mí me quedó dos semestres en la universidad, y yo dije, esto es horrible, mi papá así, Dios, decepciona, no, no, mi papá decepcionado, este, mi papá no sabe qué
2: Saludos,
3: señor Ramos. Yo, yo, yo se lo Por cierto, que me parece conocido tu papá. Después me vas a decir: ¿de dónde lo conozco? Seguramente. Y yo no pude porque mi
0: papá la primera vez se decepcionó tanto que yo dije la segunda vez: Yo dije, bueno, mi papá siempre me pregunta en qué semestre estoy. Yo lo que hago es semestre, digo como, y como el mismo semestre, y ahí lo, lo mareo. Y así fue. Y fue como adelantando. Entonces también yo siempre he sido muy estimulada por el entorno. Entonces, si tenía un grupo que me, que me gustaba, entonces yo me motivaba. Entonces caí en muchos grupos que no me gustan hasta que llegué a un semestre donde conseguí mi grupo y entre todas nos apoyamos. Ya cuando yo llego a sexto sí, semestre... Y ahí te sí, Me, te me no estabilicé. Más. Me encontré como que yo digo que luego que tuve que pasar por dos semestres para conseguir la gente con la que yo me sentía adecuada. Entonces paso a sexto semestre... Salvo a
1: nuestro grupo de la universidad que no lo logró.
0: <risa> no, yo las quiero muchísimo y lo seguimos hablando, pero... Yo... <risa> No, yo, yo... A
2: todos los que fueron
0: con Paola el primero aquí. ¿no? no, pero es que, o sea, yo las quiero y tenemos full cariño todas pero como establecerme en un grupo, era algo sí. A mí siempre eso me ha costado demasiado Yo soy muy introvertida, entonces llevar como el paralelo para mí siempre ha sido horrible Y llevo sexto semestre, con los, eh, veo guión como materia y veo que hay algo llamado cine dentro de la comunicación social y ahí se, se encendió una llama, ¿no? Como que yo me motivaba a la clase y siempre me sentaba de última como que no, me daba pena hablar con los profesores entonces esa clase eh, me fue motivando, me fue gustando el cine y decidí agarrar audiovisual ya cuando yo paso visual, todo es más práctico empiezo el manejo de las imágenes, me gusta movimiento y ahí ya en mención fue como que ok esto me gusta, eh, me encontré mi elemento uh -huh. en paralelo este, caigo en el centro de, de, de estudios junguianos que ahí en ese momento cuando conozco al bifo, todos ustedes lo conocen y él me dice ay pero sabes yo estoy estudiando astrología acá si quieres porque él me hablaba de astrología y que me encanta, me encanta eso, entonces empecé a estudiar y eso era como mío, era como algo muy personal, aparte que uno lo veía como un hobby porque sabes como todo el tema social de la astrología que te imaginas a tipo echando cartas de la televisión y dices ¡ay! ¡utilizas tú! ¡Hola Ari, ¿Qué tal? Sí, sí todo el mundo a tuyo para que Exacto. le, haga, le entonces, adivines el futuro, o sea, eso es uno cuando estudia eso, sobre todo joven, uno se encloseta demasiado. Entonces, en cloceta, eh? enclosetado, o sea, eso es como si uno, te, eso fuese como algo que, te, que, que <risa> te, entonces... Sí, sí,
2: me hablen de lo gays.
0: <risa> no, nada que ver. Este, entonces yo le decía a mi papá, no, estoy viendo unas clases, ¿sabes? No, porque es, él le agarró y me decía, y la esotérica esta ¿sabes? Como que era muy despectivo en ese tema porque bueno, ya sabemos, entonces yo... Pau, como...
2: quiero hacer un breve paréntesis en esto porque la historia de Paola creo que puede ayudar a muchísima gente. Pienso sí. en mi hermana pienso en personas que uno conoce que no se ha encontrado sí. y ahorita están viendo a Paola en la luna como un producto ya hecho como sí. wow, mírenla que concentrada, mírenla como está con su pasión oye, y aquí está realmente la historia y fíjense como también se repiten patrones de mi papá no quería que yo estuviese aquí, no sé qué, entonces para los que están viendo este podcast, que nosotros tenemos una comunidad bastante amplia y una comunidad incluso joven, una comunidad que está en universidad todavía. Viejo, si estás en segundo semestre, si estás en tercer semestre y todavía no te has encontrado, tranquilo, porque todavía te faltan todos estos pasos para llegar a donde quieras llegar.
1: Por lo menos yo ayer que hablaba con Alejandro, lo menciono sin ningún rollo, Alejandro Coelho. Saludos, a Alejandro Coelho, seguimos uh -huh. saludando. <risa> Un amigo del colegio de hace siglos, o sea que podemos tener más de 10 años sin ver, ¿no? Él me dice, conchale, yo me acabo de graduar de la universidad y no sé qué hacer. Me quiero empezar a hacer cosas en LinkedIn porque me dijeron que ahí hay como es lo profesional y la gente me puede ver. O sea, y conchale, le explican, no sé cómo me puedo yo usted. ¿Qué a, hago? ¿Qué hacer? Entonces, que creo que eso, bueno, son 10.000 mil puntos que habla Puebla, se interceptaron todos los días. Le vamos a llegar. Le vamos, a, a, llegar, vamos a, llegar. a llegar. Pero uno lo que hace todos los días es esa marca personal que uno está construyendo y si todavía no sabes qué hacer, sencillamente ve probando, Exacto. a Paola le pasó con sus amigos, tuvo que esperar hasta tal semestre okay. para ver la materia que le gustaba, entonces no hay que desesperarse y esperar ese momento que uno diga miércoles, esto es lo que yo quiero hacer.
3: Escuchando a Paola me sorprende porque fíjate y leyendo sobre el tema del impostor, de, del síndrome del impostor. Eh, más del 70% de las personas sufren de ese síndrome y la mayoría somos mujeres escuchando tu historia hay algo que tú no sabes todavía y a mí me pasó más o menos lo mismo yo después de una fuerte crisis de ansiedad en la universidad me tuve que retirar o sea el médico me dijo si quieres retírate pero las consecuencias después van a ser nefastas porque vas a ver que tus compañeros avancen y tú te vas a quedar atrás. No hacer más. Y eso es algo que a mí me golpeó muchísimo porque yo me sentía como una inútil, pero yo eh, físicamente, emocionalmente no podía continuar. Uh -huh. Al final pues tengo amigas de todos los semestres. Este no me gradué con mi grupo, es pero exacto. ahora tengo dos grupos. Entonces <risa> se preguntan, pero tú estudiaste conmigo, en qué año, en qué año? Y al final es todo una confusión. Y este, yo decía, Dios mío, también me pasó similar. Yo le dije a mi papá, es que yo no quiero estudiar educación. Yo quiero estudiar es odontología. Uh -huh. Y en la central yo salí fue para estudiar farmacia. Entonces me dijo, no, ya comenzaste, ya Dale, termina. termina ¿no? Entonces, claro, yo la educación no era lo que quería. Pero al final, cuando me gradué, yo dije, ya va. A mí me motiva lo social, el ayudar a otros. Entonces yo dije, bueno, ¿cómo puedo aprovechar esto? Que comenzó como un tropiezo en mi vida para potenciar o desarrollar lo que yo quería y en eso me inserté en el programa del doctor Machado que era el desarrollo de la inteligencia y trabajé con personas de menores recursos en un programa social que es súper interesante, algún día podemos hablar sobre eso, pero yo, yo fui luchando y luchando por encontrar ese espacio, por reconocerme y siempre, a pesar de que he tenido evaluaciones en empresas este, como son Digitel, 5 sobre 5, la máxima evaluación siempre he sentido coño, que eso es como un tiro de suerte
2: Entonces, y, bueno, así como dijimos a Paola estamos prácticamente viendo la línea de tiempo de un ser humano en la Tierra sí. porque lo estamos viendo en Paola y lo estamos viendo en Marisabel y quiero atacar un punto, partner, y Paola, y ya vamos a retomar. No,
0: tranquila. Ya sé el punto donde te quedaste. Me encanta porque yo sé
2: Que con algo en lo que hemos conectado mucho Tomás y yo, que es el tema de. Nos dimos cuenta, ese ah moment de que nadie tiene su vida resuelta y nadie la va a tener resuelta. Y si ustedes se fijan, y aquí me voy a poner apasionado, <risa> qué absurdo, Dios mío, que de repente tú a los 25 ya sabes qué vas a hacer con tu vida. hermanos son 50 años que quedan para adelante, que no sabes qué va a pasar, que es imposible que los agarres un día a la vez. El concepto per se es absurdo. Y mira a mi mamá por todo lo que ha pasado, y así como conectamos con Paola para la gente que pueda tener 20 y pico de años, con mi mamá conectamos a las de 50 que dicen, oh! Se me acabó la vida, no. y lo otro es que vas a saber que con tus inseguridades, con tus vaivenes, con tus depresiones, también vas a estar ayudando. Porque, ¿qué hubiese pasado si Paola agarra y documenta su camino hasta acá? ¿A sí. cuántas personas hubiesen llegado? El video de YouTube de Paola en segundo semestre, deprimida, comentando, sí. y después vemos a Paola acá. Entonces, ¿qué pasa? Que yo lo veo quizás en mi madre, yo le digo, más tranquilo, vamos a hablar y no importa si sabemos mucho o sabemos poco del tema porque eso también es ayudar estamos entrando en una época que ya no es, no es, la, no es la exposición de bachillerato uh -huh. el síndrome del impostor es, <risa> no, es la conversación y eso tiene mucho value porque la gente quiere ver la realidad
3: Exactamente sí, y todo el origen, ¿de dónde viene todo esto? una educación rígida donde se premia el logro y se descalifican los desaciertos, las oportunidades entonces, eh, por eso yo le decía ayer a Juan, mi hijo, bueno, Juan tuvo las medallas siempre de plata, de bronce, pues era total. tal, entonces yo tengo una hija de 15 años que me dice, no encuentro, o sea, cero, nada en el colegio que me motive. Sí, eso y yo, pero es burda, inteligente y es responsable, porque se levanta, va a presentar el examen, pero, y yo decía ayer, le digo a Juan, ¿sabes qué? Me sabe la medalla. No me interesa la medalla, además de que estoy este, escuchando bueno, que, a una gente. Que de hecho, la
2: medalla no es para ti.
3: Exactamente, pero yo creía siempre que la medalla. Porque al final tú, a través de tus hijos, quieres proyectarte, sí, que exacto. ese es otro tema. O sea, el éxito de tus hijos es el éxito de tuyo como uh -huh. padre, y en ese camino hay mucho dolor. De, to, de todas las, las partes, partes, muchísimo. Estoy siguiendo a alguien que aprovecho bueno, lo aquí. Mismo que, hace
2: lo que... mismo con tu papá? Mi sí. No,
0: mi papá fue porque mi papá se graduó de técnico y no pudo tener el título universitario licenciado. Y para él es importante ver que yo soy la de mi familia, apartando a mi tío que tiene título de licenciada, que lo logré. Y eso es que mete, tiene mi medallita y yo creo <risa> la medalla y es como, está chévere. Sí, pero... Me gradué de esa. Ay, ¿sabes?
1: Pero, pero. <risa> Exacto. Uh -huh. o sea, Ese no es el fin del camino. No, ni, ni, lo, ni cerca.
0: Lo no. que pasa en esta sociedad es que, eh, y esto desde el lado, desde donde yo lo estudio, es que se apremia es el logos. ¿Y qué es el logos? El pensamiento. Todo el tema de las ideas, todo el tema de la, de la inteligencia, de lo que yo puedo, todo lo que yo puedo que, ojo, es necesario para conseguir teorías para estar lo que hemos logrado como seres humanos, pero se menosprecia todo el tema emocional, todo lo que tiene que ver con la emoción y con los procesos internos es algo que no hay tiempo para eso, es algo que no tienes tiempo para ser vulnerable que es esa la manera de porque lloras, o sea, yo he tenido personas que me han dicho por qué lloras, qué débil, o sea, los estás dramatizando, porque yo soy una persona bastante emocional toda mi vida, entonces es algo que se desdeña muchísimo y parte del camino para lograr ese gran logos es trabajar ese mundo interno emocional, porque entonces te reprimes porque yo quiero hacerlo todo desde aquí, todo desde aquí, todo desde aquí. Tengo que crecer, tengo que lograrlo, tengo que lograrlo. Y lo que está pasando aquí es algo muy fuerte. Que es bueno, ya lo, vemos, ya lo vemos en la crisis de, la, de, la, de los 40, en ciertas crisis uh -huh. donde las personas sienten como que no sé qué soy. Y donde yo estudio, la mayoría de las personas son personas mayores o sea, yo, yo soy como entre cinco más que somos jóvenes que no, nos llamo a este tema pero casi son personas mayores intentando conseguir nuevas formas de ver, nuevas perspectivas, intentando también porque cuando uno estudia estos temas tipo psicología también uno lo hace con el trabajo interno porque tú tienes que ver eso reflejado en ti, tienes que encontrar todo ese tema entonces tú ves como, ay, mi profesor de, de astrología es bioanalista fue profesor de la central y de millones de lugares y fue la ciencia, pero después este tras un infarto eh, que lo hizo bajar y que ya no podía llegar el mismo ritmo de vida decidió eh, estudiar otras cosas Y él dice que está trabajando igual todo el tema del laboratorio en la parte alquímica Que es la alquimia a nivel del pensamiento, ¿sabes? Y todo el tema de la astrología Entonces es como algo que yo he hecho lo transformo y lo consigo lo mejor Es lo que yo digo, pues que en el lugar que estés no te gusta y te incomoda Y es que esto no es lo mío o no me hallo Pero todo camino donde nuestra alma nos puso ahí Porque de cierta forma en que nuestro papá nos dijo o lo que sea Hay algo que te dijo bueno, estudié en una universidad y tú elegiste en vez de todas las carreras comunicación social es algo que está ahí. Puede que no vayas a ser, vayas a ser en televisión, vayas a ser periodista o lo que sea, pero eventualmente eso que estuviste ahí forma parte fundamental para lo que vas a hacer en un futuro, sí, totalmente. porque uno es una amalgama de todo lo que ha ido estudiando. Entonces, parte de lo que yo siento que, que, que es importante entender, que no veamos como la primera carrera algo definitivo, sino como algo que es como complemento de cosas que yo voy a ir descubriendo en el camino. Así es, yo y, pienso igual. Bueno.
2: Pienso, mientras estaba hablando Paola, pensé en Kobe Bryant, porque Kobe Bryant, después de ganar todas las medallas, puede ser un basquetbolista súper exitoso. El tipo, cuando le preguntan, ¿extrañas el, el básquet? Y todo el mundo pensó que él iba a decir, claro, no sé, él dijo, no. Porque yo me quería demostrar que Kobe jugó básquet, pero Kobe no es el jugador de básquet. Es decir, tu profesor no es el bioanalista y tú no eres el comunicador. Y Juan ahorita no es el emprendedor, Juan es más que eso. Y ahí hablamos de las máscaras y de que la gente le cuesta cuando, cuando tiene un, una gran derrota, porque se conecta, por ejemplo, si pese y fracasa el día de mañana, y yo nada más soy pencil y no sé cómo voy a sentir que
0: se te fue que fue lo que, 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 es... que le pasó a mucha gente con el para en la industria petrolera. ¿Sabes cuántos casos de suicidio hubo porque las personas no pudieron afrontar el hecho de que... Ya no trabajaron ya no, en ese Porque fue un, es una industria que fue bastante poderosa, que te dio prestigio, que te Mucho. dio como muchísimo y muchas personas se quebraron, no pudieron, entonces es parte importante lo que es, no es casarse con un hecho de, lo de que soy licenciada o soy eso, sí, tu camino puede ser de la universidad y todos podemos pasar por la universidad que sí si nos va a abrir muchas puertas a muchas otras áreas si queremos ir a, a cualquier otro país, es verdad, porque bueno, ahorita el mundo es así, te, te, te tienes reconocimiento si tienes un título universitario, te hace como alguien con renombre pero yo siento que es más por experiencia esto me, me pasó, una vez en la universidad me di cuenta, esto yo, yo soy muy analítica y yo me daba cuenta que como yo no suelo hablar de mis cosas este, como lo profesional, siempre hablo de lo emocional pero de lo que yo hago, no, porque es algo mío, siempre lo considero algo muy mío. Entonces, cuando yo estaba en la última concentración, artes escénicas, que si terminé la carrera con teatro, <ríe> o sea, así bastante...
1: Va cerrar el ciclo. Va
0: cerrar el ciclo. Este, yo veo que las personas siempre sentía afinidad con aquellos que ya eran actores, con aquellos que ya tenían como... eran reconocidos con algo, pero si no te... si tú no decías qué habías hecho o no veían lo que hacías ni te miraban, ¿sabes? y a mí me pasaba... me pasaba full eso entonces en una de esas yo estoy... estamos montando un escena y yo eh, en la parte de cine me gusta la dirección de arte y he hecho varios proyectos de dirección de arte y ese es como mi otro <ríe> mi otro proyecto este y cuando estamos haciendo el montaje y yo digo como en la parte de arte tiene que ser esto y esto y esto y como yo hice teatro y dirigí una obra de teatro también yo le estoy haciendo técnicas teatrales y ahí me empezaron a prestar atención y a partir de ese momento me empezaron a ver y yo dije oye Chimbo, que yo tengo que decir que soy algo para Oye, ser sí, alguien. Sí. ¿Sabes? Ah.
1: Ese justo. Mira, aquí tengo anotado. Estamos acostumbrados a tener un aval. O sea, mm -hmm. que si Yo no tengo el aval para poder hablar de algo. No deberías decirlo. No y por lo menos amigo. eso, Juan y yo ahorita vamos a dar eh, en el diplomado de marketing digital del SIAP el módulo de SEO. Pues. No, <risa> <risa> valga la
3: Vaga cuña. Y cuña. <risa> nosotros
1: no nos hemos graduado de ningún lado como expertos en SEO. Ninguno de los dos tiene un diploma que diga que ellos son, están certificados para poder dar esto, pero yo estoy seguro que nosotros estamos más que preparados para hacerlo. Corre. Y eh, el problema, y lo que, lo que creo que está mal, es que puede haber gente que se siente ahí y nos vea a nosotros y diga ah pero este donde aprendió de esto y quién es él para decirme o darme técnicas de esto bueno, y eso dice, como que, bueno pero todo en... todos están los libros y como, esa por es eso es por respuesta no tengo o sea. que tener ese aval y ya está demostrado y pensé ya demostró y nosotros demostramos demostrado que sí sabemos de esto entonces qué chimbo que uno tenga que siempre tener como que todas las, las chapas así sacándolas uh -huh. para que a uno lo puedan reconocer. Tomar en sin, ni sí. O sea, cuando debería ser suficiente ver el trabajo de uno. Ah, conchale, ellos hacen, ceos, mira, ah, si yo sé CEOs, veo que ellos saben. Entonces, pero es que al final la, la academia es una industria también.
2: Es una industria. ¿Qué es la academia? Claro. ¿Qué es la academia? Un
1: grupo de señores que
2: montan una institución con ciertos sí. avales, todos los señores la prueban, entonces tienes que pasar por ahí cinco años. Oh, 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 Ojo, que, que
0: parte es como un mecanismo regulatorio sí. porque puede venir cualquier loco también a hablar de cosas Exacto. Que no so. es parte sí. como de buscar ese equilibrio pero no cerrar las puertas a personas que sí saben, o sea, es como, es, es necesaria la parte de...
2: Ah, bueno, que, hay, hay, hay gente que no se ha graduado ahí es un crack y al revés, o sea...
0: Sí. Pero es parte, yo siento que es como ese mismo mecanismo autorregulatorio, porque puede venir cualquier loco, como en su momento el que levantó la Segunda Guerra Mundial y, ¿sabes? Hitler y dijo esto, lo que yo pienso, pienso, pienso esto y mira lo que ocasionó, ¿sabes? Porque hay personas que... Y yo siento que eso de cierta forma es, eh, es como toda sociedad necesitamos ser autorregulados de cierta forma, pero no negarnos a las nuevas perspectivas. Obviamente gracias al auge de las redes sociales y a todas estas plataformas de Internet podemos tener mayor alcance y llegar y ustedes demostrar, mira, yo solo sabemos esto por esto. Por esto y algo que yo he visto full de pencil es como que ustedes demuestran de dónde han aprendido todos, o, sea, o sea se ven profesionales porque están trabajando de forma profesional porque es lo que les gusta y ahí parto al punto de lo que aprendí con mi misma propia cuenta, que la gente valora el contenido pero también valora la pasión, que te guste lo que estás haciendo porque...
2: La
3: gente valora el conocimiento pero... Pero la pasión la lo valora pasión. también muchísimo, porque es como te
0: contigo. conectas, claro, y, y, y eso es como hablando porque... Todo el tema de la sombra, que yo también lo trabajo, todo aquello de la sombra, es todo aquello que te molesta, te hace ruido, pero también admiras de otras personas que no puedes ver en ti y está dentro. Mm -hmm. Y algo que yo siempre he admirado de todo el mundo es lo apasionado que es. Cuando yo veo a alguien que es apasionado por lo que hace, es como ¡Ah! me encantaba, porque yo no conseguía esa pasión en mí. O sea, volviendo a, a, a la historia de atrás, como que nada me motivaba, yo tuve intervenciones, tipo el capítulo de, de How I Met Your Mother, que a, a, hicieron una intervención a Ted, a mí me hicieron una intervención como que Paola, no estás haciendo nada con tu vida Tienes que conseguir algo que te motive todas mis amigas, todas, estaban haciendo, leía las casantillas estaban grabando, estaban haciendo millones de cosas y yo estaba estudiando mi, mi tema pues, pero yo no y, y era así como que es que no, no sé qué hacer, no sé cómo moverme no no sé, no sé, esa era mi palabra, no sé, y tenía familia y me veían y me veían en la casa así tirada todo el día en la cama y que, paola, estás haciendo, y todo mi proceso estaba siendo interno estaba para adentro, para adentro. Había para un proceso adentro. ahí. Había un proceso, que, es, que es, esto yo lo hablo mucho, lo importante que es ese estar perdido para encontrarse, ese estar perdido, no saber qué es quién eres, no saber qué te motiva, no saber nada, porque es más fácil encontrarte en las cosas que te hacen feliz. Y así es como nace Pablo en la Luna, porque yo después que paso a la universidad me encantó, trabajo en lo de cine, pero yo decía sí quiero hacer un proyecto personal, pero no sé qué hacer. Sí. O sea, no sé. <risas> terminé, terminé la universidad y fue que, ay, ¿y ahora qué? ¿sabes? ¿y ahora qué? aparte que yo estoy este, tramitando todo para irme entonces es como una larga espera este, que, y es como ¿qué que puedo hacer en ese momento? puedo hacer un proyecto personal y empecé a pensar en ese momento de que no sé, no me encuentro, no me hallo, ¿en qué momento de mi vida? yo de verdad estoy motivada, entonces bueno cuando hacía teatro es algo que me encantaba cada vez que estoy en una clase de, de mi clase de astrología, me voy allá y uf, llegué amargada y salí feliz. Y eh, me pasaba full, que yo siempre fui introvertida, en toda la universidad me sentaba de última, no hablaba con los profesores, nada, nada. Y ahí yo siempre hablaba y el profesor me tenía que mandar a callar. O sea, me hacía mi esencia, que es Aries, ese sol que está oculto ahí con estos temas. Era así, este, me motivaba y es aquí, hay algo. Y cuando yo siempre tuve una mala memoria, o sea a mí siempre se me olvidó todo, 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 todo escribía y como no me gustaba a veces escribía tan terrible, mis amigas tienen fotos de unos trabajos que yo entregué que, burlándose y, y yo, yo, yo decía yo no sé escribir, yo no sé hablar, yo no me sé, yo soy de esas personas que están en un grupo es, es la persona que intenta decir algo y siempre le interrumpen. Y bueno, y bueno, y bueno, y fue como me quedo callada, ¿sabes? Como que nunca te escuchan. Entonces, sí, sí, yo no sé hablar, yo no sé escribir, nada nada. nada, nada, nada. Y después empiezo a acordar como que yo le he leído por, por, al principio, por muy, muy personal, a mis amigas sus cartas natales y me acordaba de sus aspectos astrológicos. Yo me sé las lunas de mis amigas, su ascendente, todo, todo, y es como que, ok. Aquí ya, no, mi mente está reteniendo esta información que es importante. Eh, y yo dije, como que, y a mí siempre, algo que yo siempre he tenido desde pequeña pero eso pasa por ser una persona muy emocional, es que yo siempre he sido muy buena consejera para mis amigas. A pesar de no haber vivido sus experiencias, le podía dar, no quiero decir porque me parece soberbio tener como esa madurez emocional porque, pero le podía dar un consejo bastante que...
2: Ah, está el síndrome. A,
0: que, que, este, <risa> ah, sí, pero es que no, porque eso suena, eso es para... Sí,
2: después hablamos de la humildad.
0: Sí, eso el suena... Sí, no, y eso suena, eso suena, me van a decir, ay, Dios, sabes, para porque aquí, o sea, todo el mundo juega por todo pero
2: ahí estamos entrando dale, dale.
0: es verdad pero este yo eso siempre se me daba y yo como que ok, a pesar de que mi vida emocional fue un desastre desde mi propia herida yo podía sanar sabes yo ok aquí aquí hay algo aquí hay algo y fue así como ah esto es buenísimo porque yo, Lu, Luis fue bastante él fue como bastante puente para todo esto y siempre me empujaba pero abre tu cuenta y yo, que estás loco, ¿cómo yo voy a abrir mi cuenta? Yo apenas llevo dos años estudiando. ¿Cómo yo cómo ¿Qué va a pensar mi profesor? ¿Sabes? Aparte, ¿con qué moral Oye, yo voy a decir.
1: Ese punto es Con condición? qué autoridad. Déjame decirlo rápido antes de que se me olvide. Dale. que Creemos que todo el mundo sabe de lo que uno está explicando. Porque estás acostumbrada a la universidad donde cuando te parabas a explicar algo, el profesor sabía de lo que te estás hablando. Entonces, si tú te equivocabas, era como que, concha, les van a pensar que yo no sé. Pero ya cuando uno pasa esa etapa, que ya estás en la vida normal, no todo el mundo sabe de lo que tú has estudiado dos años, de lo que Exacto. tú has estudiado tres años, y tú puedes con toda la calma del mundo pararte y explicarles, mira, esto es así, eh, las, los planetas, las, las lunas, los soles, etc. Y no va a salir alguien a jure que, mira, lo que tú estás diciendo es mentira. Porque algo que me dijeron a mí cuando yo trabajaba en Meridiano, que era muy cierto, es que los periodistas escriben para otros periodistas, sí, sí, sí. solo porque creamos quedar bien con las personas que sabían sí, de esto. Sí. y al final no, o sea, uno le está explicando a gente que no sabe de esto Exacto. y uno puede sentirse bien, porque si uno está seguro de lo que sabe, de explicar eso, entonces sí. hay que quitarse esa idea de la cabeza de que todo el mundo sabe de lo que uno está explicando. Y llega un momento que para ti es obvio, o hemos repetido
2: mil veces lo mismo, pero hay gente dice: ¡Wow! Nunca lo había visto de esa manera. Exacto. Exacto. ¿Y para ti era una tontería. No,
0: y, y era así porque era como un respeto, porque a mi profesor yo lo admiro muchísimo, y las personas que me enseñan son súper y saben de tantas cosas. O sea, saben que de todo este tema, yo sé un 20% de lo que. Bueno, pero es que, es que, es que, es que ¿cuántos años tiene mi profesor? Ya es un señor bastante
1: mayor. Hasta o no, estudiando. Tú no te ibas tú, tú, tú no iba no, a ágil, pe llegarle a tres mil cuatro mil personas por una persona por una persona wow sí wow. o sea una sola persona wow. tiene que a ti
0: alcanzar un wow. sí, pero era un respeto o sea era algo así como que ya a... sabes porque yo veía y eso era también una crítica que yo daba yo veía tanta gente hablando no voy a decir malas palabras pero tonterías sobre cosas que creían saber y no sabían me parecía una responsabilidad de muchos temas que una se está tratando es una irresponsabilidad yo decía yo no quiero ser también poco estoy responsable sabes porque sí yo también estoy proyectando y dando eso ahí me está molestando, está tocando algo. O ¿Sabes? Uno también es su autoanálisis, y entonces, como que. Eh, pero Luis siempre estuvo ahí dándome en él. Entonces, un amigo se abre una cuenta de astrología y al principio se le abre echando broma, ¿no? Entonces, haciendo memes y que está divertido. Pero después empezó a hacer lecturas y se lo estaba tomando en serio. Y estaba en seguidores seguidor y estaba diciendo cosas que no era. Y yo, ¿sabes cómo va a ser esto y tal? Entonces, yo le digo, pone como una luna que no, que no era. Este, para cortar el cabello, eh, ah para que te crezca rápido, ahora que sí. luna en capricornio, capricornio es el tiempo sabes te va a tardar,
1: todo mundo sabe eso ¿eh?
0: capricornio, no, capricornio es el tiempo, es la espera de las cosas, es el tiempo los procesos metafóricamente hablando, ponlo en tu cabello, si te cortas el cabello va a tardar en crecerte, sabes, es como ese paralelismo entonces yo que, sabes eso no es así, mejor eso no es así, ah eso lo leí en internet o sea, entonces, fue así como le dije a mi yo y que sí bueno, pero él estaba con su emprendimiento, y me decía, ¿Tú, tú qué estás haciendo y que, o me estuvo, eso. me estuvo, me estuvo así dando, dando y yo como que, ok lo que dije bueno, me voy a sentar, este, y voy a pasar todas mis clases, es lo que primero que decía hacer y pasé todas mis clases en la computadora. Y dije, bueno, voy a, abrir, voy a abrir mi proyecto personal y voy a hablar sobre esto. Entonces, a mí siempre me ha gustado, como en Canva, jugar con los diseños. A mí me preguntan, ¿y qué? ¿Tienes, tienes que tener community manager? diseñar me dicen, ¿tienes ahí diseño? Y yo, dije, no, yo, yo todo lo hago en Canva y yo juego ahí porque, porque me gusta y ahí está como, como algo. Entonces empecé y. A, Salió para una Luna, empecé a hablar en un blog sobre lo emocional, sobre procesos y también desde... Yo siempre doy en mi ejemplo con lo que yo he vivido porque es de lo que yo puedo hablar, ¿sabes? Yo no me voy a poner a hablar del divorcio cuando... O sea, no he experimentado eso, ¿sabes? Pero empecé ahí y empecé a hablar sobre signos y me di cuenta que mucho de lo que me decía la gente es que mi astral era muy buena pero que no la entendía porque hablaba tantos conceptos abstractos que no, sabes, que, y que les gustaba que, yo, que yo, yo explicaba con manzanitas todo y yo he medido también la métrica de mis seguidores que hay personas que yo pongo una cajita de preguntas que me preguntar, me hicieron una pregunta se las respondí y me dijeron gracias y cuando vuelvo a hacer la otra cajita de me la vuelven a preguntar. Sabes es algo que todavía porque es un lenguaje que se aprende por repetición. Entonces muchos ya claro, mi astra tiene su imperio y yo puedo hablar de sus términos porque es de todas las personas que son de astrología que sigue para ella y ese es su target. Pero hay personas es que necesitan saber de qué va cada cosa y poder entender que esto no viene de la nada, que esto tiene una explicación. Lo que yo creo que te comenté de que la astrología también funciona como una ciencia auxiliar. ¿Por qué? Porque conlleva una doctrina que son unos parámetros para estudiar. Y yo atrás de esto, yo te hablo de esto y esto y esto y esto y hacemos ese paralelismo con nuestra psique, que ahí entra el, el, el aspecto de intuición que también es necesario para este tema, entonces es como, ha sido como también mi propio descubrimiento porque yo, conocedora de la astrología, soy Aries, y una de las características de Aries es que se cansa rápido de las cosas Aries siempre quiere lo nuevo, Aries no es constante, Aries no termina este, las cosas, siempre es como no ha terminado algo y empieza algo entonces y que, ¿sabes? si esto me pasa, ¿sabes? que es uno, ¿sabes? que si me llega a desmotivar y tal, entonces ¡Ay! yo como que... Entendí por varios aspectos que mientras me motive a nivel emocional yo voy a seguir ahí y sigo ahí y hay días, donde, semanas donde estoy mega full con otros compromisos que me dan de cierta forma mi retribución monetaria porque bueno, no tiene que trabajar, ahorita es mi proyectico que es mi proyectico, entonces digo, oye no he publicado, me siento mal, ¿sabes? siento que ya tengo un deber con eso y es porque ya creé una conexión emocional con eso que me gusta porque estoy hablando de algo que me gusta y desde el punto de vista que lo he llevado, por ejemplo una amiga me comentaba este, que eh, eh, yo tengo unas amigos que también tienen un emprendimiento que tienen muchísimos seguidores y están como que triunfando y fue también que un este, este famoso Israel los, los mencionó y generaron gran seguidores entonces una amiga, esta, una amiga me dice ay a ti no te gustaría que te mencionara un famoso y para que te estuvieran todos los seguidores y yo qué ¿qué? estás loca, o sea si yo todavía estoy explicando con manzanita que somos mucho más que nuestros, eh, nuestro sol, que somos todos los signos zodiacales y todos los planetas también, imagínate si me llegan 50.000 personas de la nada y tengo que explicar y personas que me están preguntando cosas eh, malos términos que se tienen sobre la astrología, prefiero que la gente que vaya llegando a mi cuenta sí. porque se metió a mi perfil vio el contenido, se dio cuenta que no es una cuenta de horóscopos que te va a decir lo que va a pasar o te va a estar hablando de cosas, sino como es más un tema de análisis, autoconocimiento, etcétera y que desde ahí va llegando y poco a poco ha ido creciendo y bastante para lo que yo pensé, pero es lo que yo digo, mucha gente me ha dicho porque tú lo mides por el feedback. Ay, este, eh, me encanta escucharte, eres, eh, es, el, aparte que lo explicas con manzanita, es como te sientes motivada, se nota que te gusta, me, me encanta tu proyecto, tu vibra, tu cosa, entonces como que la gente va viendo todo eso que tú le estás colocando a tus proyectos personales, a eso que es muy tuyo, el porque corazón. uno puede crear 80 proyectos, voy a hacer mi emprendimiento de galletitas. Pero si el emprendimiento de galletitas es solo por, por, por hobby, ya el emprendimiento de galletitas va a morir. Pero si te gusta hacer galletas y, y termina, o, o postres y terminas generando algo como la marca que es vainilla, justamente tuve la oportunidad de conocerle, de leerle la carta y hemos hablado, ella le motiva a su negocio y le toma su foto y hace nuevo y le gusta inventar y tal. Oye, ya ella creó porque le apasiona, entonces yo siento que la parte de lo que te apasiona es muy importante.
2: Ahorita vamos con Marisabel, Cinco puntos que mencionó Paola. Si alguien puede poner aquí una tapa de edición sería super cool. ¿Cómo hacer una marca personal? Vamos a olvidarnos de todo lo que hemos visto de marca personal. Yo siempre me burlo un poco de la marca personal porque, bueno, el tema de las fotos, que si no, no sé qué. Sí. Vamos a cinco puntos claritos. Olvidemos, vamos a olvidarnos de redes sociales, vamos a olvidarnos de todo. Punto número uno. ¿En qué momento de mi vida estoy motivado? Es decir, Ajá. en un mes donde yo hago muchas cosas, ¿en qué momento siento esa pasión? Eso esa fue lo pasión. primero que dijo Paola. Más
3: allá de
0: pasarla bien porque uno la pasa bien en fiesticas, en no, cositas... ¿en qué es... momento siento ese, ese esa fuego vocación, Esa
2: vocación, esa vocación. Número uno, para acá. ya voy a ir eh, delimitando. Dos, ¿en qué momento rindo bien? Paola no tenía memoria, salvo para acordarse de la luna de sus amigos. Entonces, ya tengo eh, clásico, que estoy motivado, bonito, ya tengo en qué rindo bien, luego viene en qué soy bueno. Paola era, se sentía que era buena aconsejando. Tercer punto, vayan anotando. <risa> Cuarto punto, ¿en qué siento que debo hacer algo? Uh
3: -huh.
2: ¿En qué siento que debo hacer algo? ¿Qué ese es? El voy. Uh -huh. El ok, ya, sí, estoy aquí desde, desde mi teléfono, mira, tú no sabes nada, o estoy viendo. Por ejemplo, mi caso, yo sentí eso que mira, quiero hablar pues, quiero decir algo que ya lo decía en la oficina, muchas de las cosas que yo comento hoy en día en mi Instagram ya lo decía en la oficina y dije coño siento que tengo que decirlo pues, ese es el cuarto y el quinto, cómo puedo diferenciarme en un mercado que está tan saturado, en un mercado donde hay mil cuentas de astrología Paola que hizo, mira de mi astral dicen tal cosa de esto dicen tal cosa, entonces con esos cinco puntos Paola construyó su marca personal ahí ya tenemos esos cinco, no sé si queda uno más Quiero pasar al síndrome del impostor y quiero escuchar, con el corazón en la mano, qué siente, por ejemplo, ¿qué? ¿Esto aquí? El, el trípode. ¿Qué siente Marisabel Cuando, por ejemplo, va a hacer una historia. Y traigo esta colación, eh, Paula Díaz, poly, Pauli, Pauli Común, que estaba con gente con súper de renombre, que ha hecho actuación que ha pisado tremendas tarimas, que hace estando, que hace improvisación. La otro día le preguntaron, ¿cómo, ¿cómo hacer para que no te dé vergüenza sacar contenido? Y ella dijo, mire, hermano, yo después que grabo una historia más nunca la veo. Y a mí eso me impactó. Porque, o sea, una persona que ha pisado tanta tarima, que ha estado, que ha improvisado, uno dice, no, vale, debe tenés una confianza tremenda. Y no, y no. Y yo le decía a Mariana el otro día, María tú me ves, yo te aseguro que soy el más nervioso y el más negativo de Pencil pero le echaba un camión para tratar de, de, de apagar esas voces entonces si una persona como ella todavía siente esa voz negativas ¿Qué podemos
0: esperar con nosotros? Yo nunca veo mis AGTV. Mis AGTV no puedo, no puedo verlos, o sea, como... Y me doy... Y una sí, jugada. eso
1: es como algo común sí. Porque por lo menos yo tampoco veo nada de lo que nosotros grabamos, pues O sea, sí. yo, los, los... Yo no, también, yo, no yo, lo yo lo para ver. forzar
2: el diálogo más bien me veo
1: y me empiezo a piropear Oye,
2: okay. para forzarlo, para forzarlo y entrenar el músculo, te lo juro Y digo, wow, ahí están
0: las dos Yo me Ahí están las dos
2: Yo dije, wow, qué, qué buena es el... Porque si no... Caes en. Porque yo escucho, por ejemplo, me. Oye, pero es que tengo el pelito aquí todo el pelito ya, <risa> Madre, te escucho, vamos, vamos a escucharla. ¿Qué qué en grabar bueno. la historia? ¿Cuáles son esos pensamientos que vienen? A ver, ¿cómo los cómo podemos atacar? Porque si te está pasando a ti, le pasa a todo el mundo.
3: Sí, bueno, este. Lo primero es pensar en cómo me veo. Si me veo bien, si me veo mal si tengo el pelo bien arreglado, si se me ve aquí la, la cara un poco deshidratada, o sea cómo me ve, okay. al final Ana me decía el otro día que sí, ella, sí. Es ella es, per sí, es perfecto. Sí, per Ana es la novia de Tomás, me decía Mari pero ponte, en, tengo ponte en un tema con la luz, entonces yo buscando el mejor lugar de luz en mi casa hasta que lo logré Ya, ah. un inciso ahí,
0: <ríe> esto es algo que yo aprendí entre todas mis cositas que hago, yo también trabajo por una marca venezolana que se llama Perinol yo Hacemos un servicio amarrado de cortejo y tengo que amarrar unos vestidos que tienen múltiples formas de hacerlo. Yo
2: espero que caiga un realero pues, de, de
3: toda la gente que hemos nombrado. Sí, Mamá, sí. Exacto.
1: Pa Paola todavía no nos ha hecho ni una historia.
0: Ahorita, ajá, múltiples formas amarrado. Y todas, ay, pero tampoco en el bracito. Pero es que estaba este lunar y esta Pepita, y ya y yo les digo, y ahí cae en cuenta nada: nadie se da cuenta de tus imperfecciones hasta que las nombres.
1: Sí. Tal. Cuando wow. tú dices. Tengo y solo mi... las ves tú. Tú. Solo dice, las ves
0: tú. Tu lunar aquí. Que es tu lunar y eh, forma parte porque cuando la gente va a ver tus stories son como personas que tal vez no te conocen en persona. Entonces tú uno ya está como que hay, me tengo que ver bella, pero ellos, sabes, van a tener esa interpretación de. Ah, no, se pensando en ellos.
2: Y otra cosa que me he dado cuenta oye mamá a eh,
1: bueno, hablar porque te estamos interrumpiendo
2: sí. bueno, pero voy otro a... otro. di
1: el ejemplo de la foto otro otro, ah. otro otro qué hace uno cuando se toma una foto en no grupo? no es que lo puedo hablar de mi experiencia sopa, mira no sin hablar lo demás
3: exacto siempre la foto yo cuando publican una foto por ejemplo de pencil digo coño agarraron la peor foto por qué coño este de, de, Desde el punto de vista de los creativos, todo es la mejor foto porque muestra el grupo, quizás de una forma más integral, lo que sea. Pero yo hago zoom inmediatamente y digo coño, o sea, me agarraron así y me dice nadie te está viendo. En mi experiencia profesional me tocó ser imagen, ser gerente de, de, de do, en este caso de dos empresas, gerente y a la vez me escogieron como imagen de la empresa entonces en uno de esos trabajos con un fotógrafo yo le decía... Sí, sí, el calendario
1: Polar 2008.
3: <risa> sí, Busqué bueno. Y, y, va, y vayas de 14 por 16 metros, una monstruosidad. Juan, creo que participó en dos conmigo.
2: Al, punto, al, punto, al punto. Bueno, al, punto. Pues, pues, al Yo, que estaba, estaba Muchas No,
3: no, no. Sino que contándote esa experiencia, yo le decía un día al fotógrafo, no es que me veo así, es que me veo... es que me veo Y él, que es, bueno, un fotógrafo que ha fotografiado hasta para National Geographic, me dice nadie me decía en ese momento eh, eh, incluso me decía que las mujeres, además bonitas siempre estaban buscándose defectos defectos que ellos jamás veían entonces eso que tú dices Paola, nadie te está viendo y eso es parte de lo que Juan siempre me dice, pero qué otra cosa si lo que voy a compartir tiene es de valor okay. para las personas que me están viendo y este... ¿Cómo, cómo determinamos ese valor? Exacto
2: porque yo creo, por ejemplo, mi mamá ahorita que está empezando toda esta broma, quizás ya dice, tendrá valor, porque mira cómo lo hace café del éxito, mira cómo y es lo que algo con lo que yo siempre hablo con mi hermano, Juan, no te compares con gente que está en el paso 7, si tú estás en el claro. paso 1.
3: Así es, Ese, eso es típico.
2: O sea, es, es como, típico. vamos a hacer un video tú y yo nos vamos a comparar con RAN, hermano, RAN tiene en esta industria 10 años. Exacto. El el es igual que uno. Es que
0: como lo vemos Exacto. de inmediato, no vemos el tiempo. Exacto. Porque creemos que es en ese momento. Ah, este lo logró ya. O sea, es como no, algo como... tienes años
1: dando. Por eso. Tú te estás enterando de Laurita.
0: A Laurita. Entonces es como un proceso que lleva demasiadas cosas. Sí.
1: Vamos,
2: seguimos contigo. Bueno, uno es como lujo, otro si es... Si hay valor o no. Y como lujo, lo resol... aquí vamos a ir resolviendo. Para que Así. no haya excusas. Mucha gente nos ha escrito en Pencil, y, y a mí personalmente me dirán, hermano, estoy a punto de sacar mi primer video. o sea qué? Por ahí vamos. Entonces, ¿cómo lujo? Nadie está pendiente de eso, nadie te ve y tú ves eh, tus, tus imperfecciones, ¿ok? Nadie, todo el mundo le hace la suma su. Segundo. Es de valor. Es que... de valor. Claro que va a ser de valor porque en la vida hay gente que está en paso 1, paso 2, paso 3, paso 4, paso 5, paso 6, paso 7. Va a ser de valor porque incluso si te estás equivocando. O sea, es como que tú digas, ¿era de valor la Paola del segundo semestre que estaba perdida? Sí. Cuando tú tienes ese mindset, listo. Y el otro, lo, lo que dijo Tomás de, hermano, tú no estás haciendo una exposición, el síndrome, no, así no salía en el cuaderno.
3: Exacto.
2: Listo, tercero.
3: Bueno, y lo otro, creo que con este hasta ahí llego, porque son tres aspectos, es, bueno, que lo que piensan los otros que me siguen, bueno. ¿de qué se cree esta? Ajá, es porque ya de he hecho me han dicho, ay la influencer, ajá, eso <risa> es típico, <risa> ay la influencer. Y me doy cuenta que a veces algunas de las cosas que comparto, tengo una retroalimentación. Oye, Marisabel, gracias por compartir eso conmigo. Es poquito, pero como me dice Juan y Tomás siempre, ese uno, esa una sola persona, ya tiene que significar para ti un gran valor porque algo le pudiste aportar. Entonces sí, el que el que pensarán los otros okay, vamos sobre, a eso. Sobre, sobre lo que yo estoy compartiendo, o sea, como que, que te crees tú, que, que, porque tú, quién eres tú para venirme a decir eso, pues. Bueno, okay. Esa serían las tres cosas. Ese tercer
2: punto es normal.
3: Normalísimo. Un comediante
2: da, ma, da el 75% de la risa que produce porque ya tiene el nombre. Y lo más difícil es, cuando tú empiezas a echar chiste, que es chiste, que es lo más difícil, es pasar esa, como que esa ola o esa barrera donde la gente dice ¿quién es este bobo hasta que uno? Porque como somos en grupo, uno
1: como, como a el, el primero de, ah, viste a Juan y los chistes. Ahora ah, sí ya me da risa porque ya todo el mundo está o sea. y ya la gente tiene la necesidad de ah no a mí también me da risa eso. porque a todo el mundo le da risa Y porque más. uno
0: también cayó en eso, vamos a estar claros. Claro, porque tú mismo eres oh, así. Por eso uno vio el, el, a, a su amigo, a su amigo que tenía tiempo super Coño. hablando, <risa> mostrándose sí, y yo te que creíste? Ay, ahora influencer. <risa> y a mí me pasó que mi, yo, yo no sabía saber para dónde. Me tú, vieron Daniel
2: Javife en, en las primeras de cambio. ¿no? Y ya la gente. <risa> Pero es porque es el típico, gente que no me conocía. Ojo, porque Eso es otro, otro importante en la marca personal. Es y pienso en Carmen Mancero. Ahorita un saludo a Carmen. Ay, tan bella. Que ella, ella, sí, ella ella no ha empezado sí, a usar sí. su cuenta. Y, y lo que llegamos a los dos es que tú primero tienes que vivirlo antes de mostrarlo. Exacto. Tú lo viviste antes de mostrarlo. Yo empecé a grabar ya al parque me que hacía todos los días. Sí. Y por eso me sentía bien. Y sabía que tenía el respaldo de los libros. Eso también te ayuda. Pues.
3: Ojo, hoy quería rogar para venir para acá. No, es o sea que, Oíste, hoy dije, no, yo, como que no voy? <risa> Sabes, porque era el primero grabado. Ir, 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 Entonces ir, ir, te dije, no ir. señor, aparte que claro, yo he no, sufrido porque... el síndrome de impostor. Ustedes, claro. sí, sí, sí. Y yo también estoy no construyendo mi marca porque al final, como hemos hablado ya aquí, el otro día sí. nos planteamos aquí, cuño, ¿qué es eso de la marca? Porque a ver cómo lujo, qué color uso. Y decíamos, llegamos a la conclusión que hoy en día veo en los videos, en los podcasts, donde. La marca eres tú. Sí, lo la, único es que tú vas a mostrar. No es solo negocio, sí, es que, la no marca. Solamente marca. tú vas a mostrarle a otros lo que tú quieres compartir. Pero al final tú eres, yo no puedo aparentar ser otra sí. cuando pasé 25 años trabajando en una industria. Sí. ¿Todos,
1: todos tenemos una marca con nuestros amigos. Todos tenemos una marca con nuestras familias. Todos tenemos una marca en el trabajo.
3: Ya Tomás todos esa sabe un... que es el Uber del grupo. Pues. Esa, esa es una marca. Tú dices, coño, Tomás siempre. En y yo mi... lo llamo, Tomás, tú me puedes venir a buscar. Y me dice, sí, Marisabel. Espérame, o sea, yo digo, coño, si no consigo tanto. En, en, entre nuestros
1: amigos, paso. Juan será eh, ahorita eh. el de las risas, el del fútbol y el de las historias. Yo será <ríe> el astro, el bollito, eh, etcétera. Y, y con mis papás en el que hago los chistes, entonces. Eso es marca personal. Y yo siento que No es solo hacer algo para intentar ganar plata y que la gente corra arriba. Y
3: yo creo que algo muy importante, Paola, y disculpa que te interrumpa. Oh, es chale, Paola, ¿A... yo sé de lo
1: que Ay, Paola, Paola,
3: algo, algo que yo no creo que es muy importante es atrever a decir lo que sientes compartirlo con otros porque muchos nos quedamos cerrados pensando fíjate yo yo Mira. creo que mis hijos no sabían ¿Qué? que a Salió mí me había yo creo que ni mis hijos ni mis padres se enteraron de que yo me atrasé en unos semestres claro eso solo lo he vivido yo y y, y, y nunca lo he conversado con nadie, es primera vez que me atrevo a decirlo aquí, porque yo creía que eso me restaba valor,
2: igual Paola.
3: y ah. al contrario, y o sea, yo siento yo...
0: que lo importante es que si tú quieres, por ejemplo, hablando del proyecto con todo el tema de la marca personal, es que tú tienes que saber de lo que estás hablando no es algo tipo, ah, esto ay, yo 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 he hecho varias cositas ah, sí, voy a hablar sobre eso porque ahí eso ya no hay pasión, tú necesitas tener conocimiento y eso viene de la experiencia de, la de lo que has aprendido y de esa misma motivación, ¿sabes? Este, para no mí sé. ha sido la astrología y tú ves mi cuenta personal y yo pongo intensidad porque yo siempre escribo a veces intensidades comida y ciertas cosas ahí vas a la, 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 la sí, comida coreana Ah, la comida coreana. coreana estoy y loca eso,
3: por ir, vamos a decir y, y eso, este,
0: porque bueno, sabes, yo no te voy a a poner a hablarte de cocina cuando no estoy a cocina, pero te voy y te muestro sitios ese, eh, que, que he ido y que me gustó y a, a la opinión personal. Pero si tú quieres
2: crear que sepas o pasión, vamos a seguir diciendo sí. porque puede ser que no sepas, pero coño te compraste una nueva olla y estás tripeando y eso la gente se lo va a decir. Exacto,
0: pero lo que se la se gente las... odia
2: es cuando. Aquí está la olla Wismore, que se ve que te lo acabas de calientrear. Ahí viene el choque. Sí,
0: Exacto. no, por eso tienes que saber de lo que estás hablando. Sí, así. así no sepas, así tú llegas y, y digas como que como me compré una olla, pero si tú muestras, mira, yo no uso esta olla, quieren aprender conmigo. Bueno, y, y te asaja, es Ahí estás mostrando otro y no estás aparentando algo que no eres. Porque yo no me voy a poner en, en no sé, mi cuenta personal, a estarme siendo. A, a, a mí me encanta a veces, yo sigo varios bloggers y me encanta la vida que llegan de. Me encanta la moda y me encanta. Del viaje, porque yo no voy a mostrar algo que a mí no me nace natural, porque soy una persona bastante inconstante con las redes sociales. O sea, yo me cargo y a veces es que no Ay, quiero ver tiro el teléfono también. y me
2: eso voy. Pesa, o sea. Yo
3: creo que eso también es parte de lo que Uf. a mí me. Yo digo, ya va, pero es que yo no quiero estar todo el tiempo compartiendo. Claro. Entonces uh -huh. siento esa presión que digo, empiezo a hablar hoy, no hablo mañana, oye. vuelvo a hablar. Yo, yo,
1: yo escuché el podcast antes de hacerlo. Sí. Sí. Es un estrés. <ríe> oh, o sea, estrés. Yo digo, por no tenía nada que tiene que ser un estrés. Exacto. Uno tiene que vivir, O sea, y perfecto. Que, si no lo quieres hacer, no lo hagas. O haga, sea, si ya tengo
3: eso, algo entonces, que compartir y recuerdo algo no que no
1: Y todo este proceso no tiene que ser otra carga más de las que, todo todo lo que uno lo tiene. A medida que lo vayas sintiendo, lo vas dando...
2: Me identifico muchísimo porque, por ejemplo, yo antes de hablar de Penny, y bueno, Tomás lo sabe, yo trabajé un año sin decírselo a mis amigos. Y después trabajamos un segundo año sin prácticamente hacer nada en red. Sí. Y es sabroso trabajar en la sombra porque sientes que no hay presión.
0: No hay
3: presión. Uh
2: -huh. En cambio, ahorita que hago las historias, yo también, Paola, digo, vega, me provoca tirar el teléfono por la ventana. Porque, a ver, uno no está curado, pues. Uh -huh. O sea, yo todavía reviso quién vio la historia, quién no vio la historia. Y quería atacar ese punto de que... No ha dicho el reto de No, no ha dicho el reto Marián. Siempre hay una persona que te frena. Y por eso yo le decía, comparte, no importa que tengan a su profesor de, de universidad o porque tengan fulanito o porque tengas una persona que te guste, que quieres ver si, si vio tus historias o no, porque son cosas que pasan. Entonces es una carga, pero yo quería hablar también que para ti, tu historia es 6 horas del día. O sea, los 15 minutos que la montaste, después chequeando, para los demás son, son 30 segundos. segundos que no te dieron la atención que tú crees es que te dieron. Exactamente. Entonces, es más fácil decirlo que saberlo. Porque si tú tienes ese maestro, mira, yo voy a agregar valor y ya está, la gente que lo ve, lo ve ya, pero tú sientes, yo creo que se lo decía a viese, a como si todo el mundo te estuviese viendo ahora. Uh
0: -huh, Porque sí. más allá de también crear contenido en redes sociales, nosotros también nos Agotamos con el contenido que consumimos. Y eso también lo aprendí, que eso también ah, hace que no seas constante en las redes. Y esto me pasó excelente. comenzando con, con mi cuenta personal, Paolo Qué bueno es. Yo, yo tengo mi toca. Entonces, yo tengo que ver todo lo que está marcadito porque me estreso, ¿no? Entonces, y, y eso lo, lo fui trabajando con él. Todo no, lo que está marcadito. Toda la historia. Yo veía Hasta el final. Hasta el final. Yo veía todo lo que está marcado. No, toda la historia. Toda la toda historia. ¿Qué lo que no. está aprendido? Y yo era como que lo tenía que ver. Entonces, yo después veía todas las historias. En ese momento también que no hacía nada, que en ese momento de estación, viendo la, la vida de la gente, viendo todo, ta, 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 y claro, después y, y veía, perdí dos horas de mi vida viendo esto, porque al principio eran 100 personas que seguían, claro. ya mi cuenta personal sigo 700 personas. Yo 30 Abrí, pago en, bien, bien. en la luna, y sigo cuentas que me interesan. Entonces ahora tengo las, para curarme en salud lo que hago es que silencio las historias que sé yo que no me van a aportar silencio. nada Yo o sea, las tengo silencio. Pero es verdad, silencio porque con pipe, curarme en salud con el talk porque tengo que sí. ver todo Entonces ya yo Claro, tú tienes que hackear el cerebro Sí y, y, yo, y yo Pavo Ramos, ya yo no veo historias Y le dije a todas mis amigas, agreguenme a mejores amigos en Pavo de la Luna Para yo ver o sea, esas historias Así de ustedes es. En esto porque aquí es donde yo estoy consumiendo Porque contenido. es lo mismo de
2: este concepto también de cuando publicas tú sientes que todo el mundo te ve, pero también cuando ves las historias de los demás, sientes que estás en mil vidas al mismo tiempo, sí. inconsciente o conscientemente, por eso yo le digo a la gente, no vean historias, porque entonces la mente se te va, que si fulanito está en no sé dónde, que si yo, yo veo como tres, cuatro historias, y uno se agota. Claro. Y te agotas horrible. Es porque... que es una locura, metes de aquí sentado de repente uno, uno, una rumba sí, En, en
3: un estos gran... días ya se quedaron lo que me dijeron, ¿tú por qué sigas tan poquitas Pero personas? Porque ¿Por sigo sí. el consejo de Michel Aderi que dice, si no te agrega valor, dale un follow. Ok,
2: ahorita... vamos, vamos, Paola, creo que te tienes que ir. Entonces, sí. vamos a meter un cierre. <risa> un cierre y bueno, si la gente comenta en YouTube o en donde sea que vaya a salir esto, Vimeo, <risa> eh Rápido, un resumen de, de, de todo lo que hablamos, ¿cómo, hacer gente que, cómo puede ser la gente que está viendo y dice, quiero empezar mi marca personal o no quiero empezar mi marca personal o no soy lo suficientemente bueno?
0: Háblale al pueblo de Venezuela. <risa> bueno, estamos aquí. No, mentira. Eh, primero descubranse. O sea, nada sirve querer hacer algo desde el ego. Desde, ay, yo quiero hacer esto porque Ajá. fulanito está haciendo esto. Yo, ahorita está de moda esto, entonces ahora yo voy a hacer esto. Porque sí, sientes que te puede gustar pero realmente lo que te está gustando es tu proyección de eso. Yo quiero ser tan exitosa okay. como esta persona. Quiero tener este alcance. Quiero que las personas me regalen cosas porque esta chama siempre le está llegando cosas gratis. Yo también quiero ¿Sí? cosas gratis. O Sabes, desde ese ego que no te va a aportar nada porque ahí no hay un valor con lo que estás haciendo. Y parte de eso es un viaje interno. Ahí mismo lo con curarse en la salud de las historias y en eso de ver la vida de las personas es primero, yo siempre digo y esto lo digo en Pablo en la Luna conózcanse lo que está pasando en su mundo interno para que se enfrenten con sus miedos, con sus inseguridades, con todo eso de sus vivencias y desde ese punto no importa si ahorita estás pasando por una etapa en tu vida en que sientes que estás perdido porque mucha gente me ha escrito no que no sé qué hacer, no me gusta, nada me motiva, nada me llena, nada, todos, todos, absolutamente todos, todos hemos estado por esa etapa Así. y ese es el único lugar donde de verdad podemos descubrirnos porque cuando todo está bien y cuando yo estoy haciendo todo, todo, todo está bien, como todo está bien yo no tengo como un, un, un una barrera de reconocer qué es lo que realmente me motiva o qué es lo que no tanto, porque todo está como monótono por decirlo así, pero cuando yo estoy bajo, yo puedo reconocer en los puntos de mi vida donde he estado alto y no desde el ego de ay me acuerdo esa etapa donde era, tenía tanta plática, estaba tanto dinero, yo no voy a volver porque eso ya no es así, sino en qué áreas estuviese y sí, sea sí, sí, sí. tonto, pero tonto, de que ay yo siempre fui y me encantaba vestir a mis amigas probablemente y hay un estilista que no sé, de, de, de marca de ropa que no sé que no se ha descubierto que
1: no ha salido que no ha
0: salido y verlo en los detalles del día a día no en el no el, el tema de, de ah que lo que estudié el curso que hice no en tus detalles sabes en, en eso que Normalmente eres bueno, hay personas que son buenas, es para organizar y no necesariamente tienes que ser una trabajadora o ma de casa, ¿no? Tal vez eres muy buena para. Vos, te gusta organizar este, el cronograma de las empresas, pues, o ¿sabes? Como desde ahí ir,
1: análisis estratégico.
0: ir dándole. Yo no sabía y estoy hablándolo desde los, los elementos. En mi carta natal yo tengo cero aire, ¿y qué es el aire? El pensamiento, la comunicación, el hablar, por eso me cuesta tanto. Pero agregas el elemento que más te tienes, uh, este, que, que más tienes que en mi caso es el agua, que es la emoción y todo lo abstracto, las imaginarias, los símbolos, etcétera. Entonces yo mi lenguaje, mi comunicación va desde mi agua y por eso puedo transmitir un mensaje. Y parte de eso, claro, para mí la carta natal fue una gran guía para yo ir, sabes, este, desmenuzando. Pero tira la cuña sin miedo. Uh,
2: para uh, la gente que quiera descubrirse. Uh, mejor,
0: uh, habla, no y por más que sea que, que tú lo veas, yo todo yo estudié y yo vi mi carta al principio y yo descubrí cosas y todavía sigo descubriendo cosas wow, hoy en día porque hay cosas que no podemos ver porque no, psíquicamente no estamos preparados para ver o para hacer algo pero sí. es parte de un proceso y es parte de un proceso de eh, uno eh, reconocer nuestras y, y nuestras creencias limitantes creer que yo no soy bueno para algo creer que yo no Así puedo es. creer que alguien lo pueda hacer mejor que yo porque todo el mundo, hoy todo está creado, yo siempre digo ay que fácil eran los principios de, de, de la de, humanidad, de, de, no tanto de la humanidad, eh, comenzando el siglo, el siglo pasado, el siglo 20 porque se estaban descubriendo todo y la gente ahí, ¿sabes? se crearon, muchas personas surgieron, pero ahora uno que todo está hecho, que ya todo está prácticamente
1: automatizado,
0: automatizado. ajá, cuál es mi elemento diferenciador y yo doy este ejemplo clave con, yo que también me muevo en el mundo del cine, con los críticos de cine, hay millones de críticos genéricos que que escriben reseñas y que escribe tal, que te comportan las noticias del cine, pero yo tengo unos amigos, una amiga que le encanta la comida, y ella, siempre, ella,
1: ¿cómo es que se llama? Rada. Eso este. solo hace eh, en tal película el Ratatouille, de, de, es, bueno, no es Ratatouille porque eso es de comida, pero en Batman cuando salió esa hamburguesa es no sí, sé qué, tal, tal Porque le gusta Dios. la comida, ah, y, lo hace, y lo que hace, y lo que hace es, pero absurdo y
0: lo que hace es, este, a veces recrear las comidas, a veces no puede, y se llama a su cuenta protagonista culinario, y yeah. habla sobre eso qué es lo que le gusta no te va a hacer un análisis porque ser crítico no juro pero tienes que encontrar tu nicho el de Luis es la desde el, el lado psicológico de, de, el de muchos es la, 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 desde la política desde los sociólogos pero dónde está tú exacto dónde está tu pasión sabes dónde está tu vocación y de nuevo
2: eso no es algo que tienes que forzar porque tú mismo eres el nicho ¿no?
0: exacto qué es lo que haces hoy en día que consideras como porque a veces para ella cocinar para su familia era tal vez algo del día a día pero está su pasión ahí y se da cuenta que también le gusta el cine como una o dos cosas que me gustan en un solo lugar. Como uno la comunicación social con eh, la astrología, ah, me abrió un proyecto personal porque fácilmente yo puedo tener mi nicho cerrado y hacer mis gementicos y parte espiritual, o sea, muchos astrólogos que no están en redes sociales y y está. Y no pasa nada. Y no pasa nada. Son felices así. Pero desde donde todo lo que has ido haciendo y todo desde el camino que haces, es, forma parte de que vas a hacer más adelante. No lo veas como un definitivo, sino como un complemento de tu futuro.
3: Qué bueno, Bueno,
1: <risa> el que llegó hasta aquí, muchísimas gracias, Marian, suerte con estos bookmarks, una hora de empañar para allá, para acá, para allá, ah, nada. gracias no gracias a Biesa, gracias a todos, a Hurtado, gracias a Miguel Cupercito, llévatelo,
3: llévatelo. Qué bueno, qué buena tu experiencia, sí. increíble. Así, sí,